0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, gozando de la infinita misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Hoy tenemos un mensaje espectacular de la Palabra de Dios que les va a servir en este tiempo y por la eternidad. Voy a pedirles que nos pongamos de pie para leer la Palabra de Dios y para ponernos en la presencia del Señor. La lectura la tenemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 30. Y vamos a leer el versículo 19. ¿Qué nos dice? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este es uno de los versículos más importantes de las Escrituras. A través de este versículo podemos darnos cuenta que la vida y la muerte la bendición y la maldición forman parte de una decisión que nosotros tomamos. Debemos saber que Dios nos ha dado un regalo muy grande, que es el libre albedrío, también como, conocida como la libre voluntad. La voluntad de decidir. Esto está totalmente en contra de personas que dicen que Dios nos creó como robots, que ya tenemos prefigurado la manera en que debemos comportarnos. Definitivamente no es así. Dios nos ha dado la libertad de elegir y esa libertad está en cada uno de nuestros corazones. De modo que releamos este versículo. A los cielos y a la tierra... Llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vamos a orar. Ahí mientras estamos de pie, Dios Todopoderoso, estamos aquí reunidos en el nombre del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Ante ti estamos en esta hora, Señor, y queremos alabarte, queremos glorificar tu nombre Queremos decirte que te reconocemos como el único Dios verdadero y a Jesucristo, nuestro Dios, Señor y Salvador personal. En esta hora queremos recibir de ti esta palabra. Esta palabra que en tan solo un versículo nos muestra no solo una enseñanza, sino la manera como podemos tener bendición en nuestras vidas. Tú nos has puesto delante los cielos y la tierra, nos has puesto delante la vida y la muerte, nos has puesto delante la bendición y la maldición y nos das el privilegio de escoger. Te pedimos en esta hora que la luz del Espíritu Santo Venga sobre nosotros y nos ilumine de modo que podamos conocer la profundidad de lo que tú nos dices. En esta hora también queremos pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras malas actitudes y maneras y por todo lo que te sea desagradable. Lo ponemos delante de ti, te pedimos que nos perdones nos arrepentimos y te pedimos nos laves con la bendita sangre de Jesucristo. Padre, te pedimos que la luz del Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos muestre estas verdades. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén. Muy bien, vamos a sentarnos. Hoy hablaremos de algo que ha sido un verdadero misterio en los últimos dos mil años de la iglesia cristiana, que es el poder de la bendición. El poder de la bendición. Es decir, que hay un poder en las palabras que nosotros Dejamos que nosotros soltamos. En este versículo podemos darnos cuenta que Dios desea bendecirnos, pero también que la bendición es una elección. Dios nos dice en su palabra, os he puesto delante la vida y la muerte. La bendición... Y la maldición, escoge pues, escoge pues, de modo que es una decisión. Me llamaba mucho la atención las primeras veces que yo leí la Biblia que nos decía el Señor más adelante, escoge pues la vida como si nosotros no supiésemos cuál es la decisión que debemos tomar. Y es que muchas veces, sin darnos cuenta, estamos escogiendo la muerte a través de todo lo que hacemos, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras miradas, a través de los alimentos que tomamos, a través del ejercicio o no ejercicio que hacemos o dejamos de hacer, a través de nuestro comportamiento diario, a través de las decisiones que vamos tomando a lo largo del día, a través de nuestras relaciones interpersonales, quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestros compañeros, la manera en que nosotros interactuamos con las personas que nos rodean, Estamos decidiendo cada día la vida o la muerte. Y el Señor nos sugiere, escoge vida. Más adelante nos dice, para que vivas tú y tu descendencia. Esto me parece maravilloso. ¿A qué grado podemos nosotros afectar nuestra descendencia al escoger la vida o la muerte. Al escoger la bendición o la maldición. Y vamos a profundizar ahora en esto. Cualquiera de nosotros nos gustaría ser bendecidos en nuestra situación económica, en nuestra salud, en nuestras relaciones familiares, en nuestras emociones, nos gustaría ser llenos de paz, tener gozo, tener victoria en nuestras relaciones con las personas que nos rodean, etc. El secreto está en el poder de la bendición. El poder de la bendición es un secreto que ha estado oculto para los últimos dos mil años en la iglesia cristiana. Es un misterio que el pueblo judío ha practicado desde el tiempo de Abraham. Es algo que controlará el futuro de tu vida y el de tu familia ahora y por los años por venir. ¿Por qué de la bendición? Dios le dijo a Aarón, hermano de Moisés, que bendijera a los hijos de Israel. Y les dio una lectura que la encontramos en el libro de Números, en el capítulo 6. Vamos a ir a él. Números capítulo 6, esta lectura es importantísima, fíjense ustedes, vamos a leer a partir del versículo 22, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. De modo que hay una manera correcta de bendecir a nuestros hijos. Y esa manera correcta de bendecirlos se halla en este pasaje de números 6. Este pasaje también se le llama la bendición sacerdotal. Es la bendición que el pastor hace en la iglesia. Es la bendición que el padre de familia o, en su defecto, la madre de familia hace con sus hijos. Y es una bendición verdaderamente trascendental. Dios le dijo a Aarón, bendice así al pueblo de Israel, Yahvé o oh Jehová te bendiga, y te guarde a través de este versículo podemos darnos cuenta que es la voluntad de dios bendecirnos vamos a repetirlo juntos podemos darnos cuenta que es la voluntad de dios bendecirnos cuántas personas amanecen por la mañana pensando que les va a ir mal que algo les va a suceder algo malo, algo que les va a dañar, no saben cómo les va a ir durante el día, piensan que no tendrán bendición, que no tendrán éxito, cuando debemos saber que es la voluntad de Dios bendecirnos. Dios está más interesado en bendecirte a ti y a mí que lo que nosotros podemos estarlo. Para mí este es un gran descubrimiento. Dios está más interesado en bendecirnos que nosotros en ser bendecidos. Bendito sea el Señor. Gracias Jesús. Es la voluntad de Dios bendecirte. Y oiga esto que le voy a decir. Dios nos quiere bendecir no, por lo, no porque lo merezcamos, no porque lo merezcamos, sino porque es la naturaleza de Dios bendecir. Dios te ama o bendice no porque te lo hayas ganado, sino porque así es Él. ¿No les parece maravilloso? Algunos piensan que Dios los ama por causa de lo que hacen. Están equivocados. Dios te ama porque no puede evitar amarte. Las escrituras nos dicen en 1 Juan 4, 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Hay algunas defensas en los automóviles, que en el pasado traían esta leyenda, Dios es amor. Y cuando Dios se quiere autodefinir, nos dice esto, Dios es amor. Por encima de todos los atributos que Dios tiene, misericordia, bondad, favor, Encima de todo, su principal atributo es el amor. Entonces, nos dice este pasaje en la primera carta de Juan. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y cuando recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, tus pecados son lavados con la sangre de Jesucristo. No puedes ganarte ni la salvación, ni la sanidad, ni la liberación, ni la bendición, porque todos ellos son regalos de Dios. No puedes ganarte la sanidad por medio de lo que tú hagas, no puedes ganarte la sanidad yendo de rodillas a una iglesia. Cristo Jesús pagó por tu sanidad en el Calvario. Cuando Él fue a la cruz, nosotros podemos darnos cuenta el enorme sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo realizó. Si nosotros Vemos desde la aprehensión ilegal que recibió el Señor Jesucristo. Vamos a, a darnos cuenta de cada una de las agresiones que Él sufrió. Desde el escupitajo que le lanzaron, que fue la primera agresión física que Cristo recibió, hasta la última, cuando ya Jesús, después de haber fallecido, recibe una alanceada en su costado. Agresión tras agresión tras agresión. Yo quisiera preguntarte, si a ti te escupieran, ¿qué harías? Sin embargo, el Señor Jesucristo no respondió a esas agresiones, porque estaba decidido a entregar su vida por la salvación de nuestras almas. El Señor Jesucristo no solamente fue aprendido, fue golpeado. El Señor Jesucristo fue azotado. Las Escrituras nos dicen que Cristo recibió 39 azotes, pero 39 azotes con un látigo de nueve colas. Si nosotros lo multiplicamos, vamos a darnos cuenta que es una cantidad tremenda de azotes los que recibió el Señor Jesucristo en realidad. Esos 39 azotes representan cada una de las enfermedades mayores que tiene el ser humano. Y ahí se encuentra tu enfermedad, mi enfermedad, la enfermedad de las personas que nosotros amamos. Nos dice la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Esto también lo encontramos en Isaías 53.5. De modo que el pasaje de Isaías del Antiguo Testamento es un paralelo a este que se encuentra en la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 24. No te ganas la salvación de tu alma por hacerte miembro de la iglesia. La gracia de Dios no tiene límite. Su amor no tiene medida su compasión y su misericordia son nuevas cada mañana. Y siempre iniciamos nuestro estudio dominical diciendo que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, que grande es su bondad. Cristo es el Dios viviente. Cristo, junto con el Padre y el Espíritu Santo, Criaron los cielos y la tierra. Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin, el agua viva, el Señor de señores, el Rey de reyes. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo, bendito sea Jesucristo. Toda la gloria y la honra, y la alabanza y la acción de gracia sea dada al Cordero. Bendito sea el Señor. ¿Qué es la bendición? La bendición es el poder sobrenatural de Dios en una vida humana a través de las palabras de la autoridad delegada de Dios. ¿Qué quiere decir la autoridad delegada de Dios? Bueno, en cada lugar hay una representación de la autoridad de Dios. En el hogar, el padre de familia es la autoridad delegada de Dios. Como decíamos hace un momento, en su defecto, la madre de familia. En la iglesia, el pastor es la autoridad delegada de Dios. Y ambos tenemos el enorme privilegio y la tremenda responsabilidad de bendecir a las personas. Claramente nos dicen las Escrituras, bendecid y no maldigáis. Nosotros hemos sido creados para ser bendecidos y para bendecir. ¿No les parece maravilloso? En nuestras palabras, en nuestra lengua, está el poder de bendecir a las personas. Desgraciadamente, muchas personas utilizan sus palabras para maldecir. Van manejando, se atraviesa un coche, maldicen a la persona. Llegan a un lugar algo no les pareció bien, maldicen a la persona. Llegan a un restaurante, llegan a una tienda de autoservicio, maldicen a la persona. Debemos saber que hay poder en nuestras palabras. Y vamos a ir al libro de Proverbios en el capítulo 18, versículo 21 este es un pasaje mucho muy importante que debemos tener en mente la muerte y la vida están en poder de la lengua vamos a repetirlo juntos la muerte y la vida están en poder de la lengua una vez más la muerte y y la vida están en poder de la lengua. De nuevo nos sorprendemos. Nos dice el Señor, primeramente, la muerte. Y en mi oración personal yo le decía a Dios, ¿por qué pones primero la muerte? ¿Por qué no pones primero la vida y la muerte están en poder de la lengua? Y como en algunas ocasiones yo les he compartido a mis discípulos, y es que lo primero que sale de nuestra boca son palabras de muerte, palabras de queja, palabras de desaliento, de tristeza, de desánimo, de frustración, palabras de muerte. Y el Señor nos dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y en la segunda parte, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que vamos a recibir el resultado de lo que hablamos. Lo que tú hables, eso es lo que vas a recibir. Las palabras que tú utilices, eso es lo que tú vas a recibir. La bendición o la maldición van a venir como resultado de nuestras palabras. Dios le dijo a Moisés en números 6, 24 al 26, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cada una de estas palabras son palabras muy significativas. Hay personas que acostumbran explicar las escrituras. Eh, no, es que Dios, mira, es que Dios nos quiere bendecir y pues es que Dios le dijo a Moisés, eh, le dijo a Aarón que, que bendijera y no es lo conveniente. Lo conveniente es citar las escrituras textualmente. Yo he batallado con algunas personas a las que les he enseñado la Biblia de que primero lo que tenemos que hacer es citar la escritura tal cual. Y ya después de que la citamos tal cual, entonces sí, explicarla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Son palabras específicas de Dios que tienen poder sobrenatural. Padre de familia, tú eres la autoridad espiritual en el hogar. Y cuando tú pronuncias una bendición sobre tus hijos, literalmente estás moldeando su futuro y el éxito o el fracaso en su vida. El propósito de la bendición es que tus hijos alcancen alturas que solo pueden ser logradas por medio del poder espiritual de Jesucristo delegado a la autoridad en el hogar. Esto es el padre de familia. En el preciso momento en que los bendices, liberas la protección de Dios sobre sus vidas. Liberas prosperidad liberas salud y mucho más. Por medio de la bendición, el Señor se hace cargo física, espiritual y emocionalmente. Debes hacer esto hoy mismo. Y vamos a meditar sobre la historia de la bendición. Vamos a darnos cuenta que la bendición se inicia desde el tiempo del Antiguo Testamento. La primera bendición que encontramos en la Biblia fue la bendición que Dios dio a Adán y a Eva. Yo te invito a que leas el primero y segundo capítulo de Génesis y vamos a darnos cuenta que Dios decía algo y lo que decía sucedía. Lo primero que Dios creó fue la luz. Tengo que hacer un paréntesis para decir que entre el versículo 1 y 2 hay un tiempo que no sabemos de cuánta medida es. Donde hubo una primer creación en Génesis 1.1 y se reinicia una segunda creación después de Génesis 1.3 y es que el versículo 2 nos habla que la tierra se encontraba desordenada y vacía y esa no es la condición en la que Dios crea las cosas de modo que hubo una primer creación en el versículo 1 y luego vemos una recreación en el versículo 3. Y entonces Dios empieza a crear la luz. Y cada vez que Dios decía algo, como lo podemos ver ahí en el capítulo 1, pues definitivamente algo sucedía. Y aquí es donde vemos el poder de las palabras. En este caso, el poder directo de la palabra de Dios. Algo que... Me motiva muchísimo es en el versículo 2 que al final de decirnos y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo es la palabra de esperanza que nos dice y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas dentro de esa destrucción masiva que hubo en el versículo 2 o entre el 1 y el 2 nos vamos a dar cuenta que Dios puso una palabra de esperanza y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas vamos a darle gloria honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. A continuación nos dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día Y así, a continuación, vamos a estar dándonos cuenta que cada vez que Dios decía algo, ocurría algo, se creaba algo. Y Dios sigue a lo largo de todo el capítulo 1, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta en el versículo 26 que Dios crea al hombre, nos dice... Entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Cada vez que Dios creaba algo, decía que era bueno, pero no lo bendecía. Es hasta que Dios crea al hombre y a la mujer cuando se realiza la primer bendición. Fue hasta que Dios une al hombre con su mujer, que los bendice. Nos dice el versículo 28 en el capítulo, en el capítulo 1. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cada vez que Dios creaba algo, no lo bendecía, sino es hasta que Dios crea a la mujer, crea a Eva, y los une en matrimonio cuando se realiza la primer bendición de las Escrituras. Bendito sea el Señor. El segundo mandamiento que vemos en este capítulo 1, versículo 28, es someter o sujetar. Nos dice, llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgadla viene de la palabra hebrea kabash, que quiere decir conquistar, forzar, Guardar, sujetar o dominar. El primer mandamiento que encontramos en Génesis 1.28 fue fructificar y multiplicaos. El segundo, llenad la tierra y sojuzgadla. Y el tercero fue señoread. Esto quiere decir ejercer dominio. Alguien diga ejercer dominio. Ahora vamos a ir hacia adelante para ver la segunda ocasión que Dios enseña respecto a la bendición. Esta la encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 3, que nos dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este versículo es sumamente importante. Génesis 12, 3. Bendeciré, a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios dio una bendición especial al pueblo de Israel y nos dice que él iba a bendecir a todo el que bendijera al pueblo de Israel y que iba a maldecir al que le maldijere. Hay varios personajes en la historia que desgraciadamente han violado este mandamiento de bendecir al pueblo de Israel y han sufrido sus consecuencias. Hay un resultado conforme sean nuestras palabras. Nuestras bendiciones traen bendiciones y nuestras maldiciones traerán maldiciones. Cuando nosotros bendecimos al pueblo de Israel, nosotros somos bendecidos. Innumerables veces en el libro de Salmos nos dice que bendigamos al pueblo de Israel, que bendigamos la paz de Israel. La palabra hebrea para bendecir es baraj, y los hijos de Dios repetimos baraj, que también significa felicitar. También de esta palabra baraj viene la palabra hebrea verajá. A lo mejor en alguna ocasión, en el periódico, en algún lugar usted ha escuchado o leído esta palabra, la verajá. Hay otros eh, españoles eh, de ascendencia judía que dicen veraca, también es un sinónimo, que quiere decir bendición. Cuando bendices al pueblo de Israel, Dios te bendecirá. Si los maldices, te la verás con Dios. ¿Se han preguntado en alguna ocasión por qué el pueblo judío es tan bendecido? ¿Cuál es la razón por la que la mayoría de los premios Pulitzer, los premios entregados a los mejores escritores de literatura en los Estados Unidos, han sido ganados por judíos? ¿Por qué hay tantos judíos exitosos en la medicina, en las finanzas, en el comercio? ¿Por qué muchos son grandes eruditos y abogados? ¿Por qué? Porque esto se encuentra en el poder sobrenatural de la bendición los padres judíos bendicen a sus hijos y esos hijos salen adelante y prosperan por causa de la bendición los padres de familia judíos tienen la costumbre todos los viernes en la noche bendecir a sus hijos a esto se le llama la celebración del Shabbat. Y entonces el padre de familia pone su mano derecha sobre la cabecita de su hijo, del mayor al menor, no importa la edad que tengan, y les bendice uno a uno. Aquí también vamos a ver el significado de las manos. Las manos tienen significado, la posición de nuestras manos. Por ejemplo, cuando nosotros alabamos a Dios, levantamos nuestras manos. Esta es una señal no solo de alabanza, sino también de rendición. Por ejemplo, cuando viene la policía, ¿qué es lo primero que dicen? ¡Arriba las manos! ¿Verdad? Porque esta es una señal de rendición de que usted no trae nada con lo cual va a resistir la autoridad. Bueno, de la misma manera, cuando nosotros alabamos a Dios, le mostramos nuestras manos. Aquí estoy, Señor. Estoy rendido. Te alabo. La posición de nuestras manos con las palmas hacia arriba significan recibir. Quiero recibir de parte de Dios. Y a la hora de la bendición de los hijos se emplea la mano derecha. La mano derecha en la Biblia es la mano de la mayor bendición. Entonces cuando nosotros ponemos nuestra mano sobre nuestro hijo, sobre nuestra hija, utilizamos la mano derecha. Algunos acostumbran utilizar las dos manos y las ponen encima de la cabeza de sus hijos. No hay eh, ningún problema con eso. Puede ser la mano derecha sola o pueden ser las dos manos. A veces cuando yo oro por sanidad por alguien que estoy verdaderamente muy consternado, no solamente le tomo la cabeza con mis manos, sino acerco su cabeza a la mía, Mientras yo estoy orando por esa persona. Todo lo que hacemos tiene importancia. Todo lo que hacemos tiene un sentido. Tiene un valor. Y yo le doy gracias a Dios por el enorme poder que Él ha delegado en nosotros. Solamente las personas incrédulas, inconversas, las personas que no creen en la Biblia son las que sufren tanto por su incredulidad. Cuando es tan sencillo tener un ejemplar de las Sagradas Escrituras y de dedicar un poco de tiempo al día a leer una porción. Si usted no ha leído la Biblia, Debes saber que la Biblia no se empieza a leer desde el principio. Se empieza a leer en el Evangelio de San Juan. Y así seguirá leyendo los anteriores tres evangelios. Que realmente los cuatro evangelios no son más que un, uno y solo, único evangelio. Es un solo evangelio manifestado bajo cuatro ángulos diferentes. Mateo, Marcos y Lucas, que se le llaman los evangelios sinópticos y finalmente el evangelio de San Juan, que es un evangelio, nos damos cuenta, muy diferente en la manera como nos presenta los hechos de la vida de Jesús. Pero ambos, los evangelios sinópticos, y el Evangelio de San Juan son un solo Evangelio. Recordamos Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La palabra tiene poder, y más aún las palabras de un padre o de una madre. Y yo quiero invitar a cada padre y madre de familia que se vayan preparando porque al final de esta enseñanza vamos a bendecir a nuestros hijos. Yo quiero invitarte, padre de familia, que a partir de hoy, cada fin de semana, puede ser el sábado en la noche o puede ser el domingo, Bendigas a tus hijos, del mayor al menor, y los bendigas en el nombre de Jesús. Y esa, en esa bendición, no solamente vas a citar las palabras de números 6, 24 al 26, sino que vas a proclamar, vas a decir todos los buenos deseos ¿Qué tienes para ese hijo? Es decir, pones tus dos manos o tu mano derecha, que Yahvé te bendiga y te guarde, que Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom paz. Y luego empiezas. Señor, te pido que a mi hijo le des paz, que le des inteligencia, que le des sabiduría sobrenatural. Señor, dale gracia delante de sus maestros, dale gracia delante de sus jefes en el trabajo. Señor, bendícele. Señor, prospérale, Señor, dale salud. Y así sucesivamente todas aquellas cosas que usted quiere hacer sobre la vida de su hijo. Esas palabras que usted va a decir son palabras proféticas, son palabras que van a tener un resultado en la vida de su hijo. Ahora comparemos las palabras de bendición con las palabras de maldición. ¿Cuántos? Padres de familia, en lugar de bendecir a sus hijos, les maldicen. Y les dicen palabras como eres un tonto, como no vas a salir bien, vas a reprobar año, no vas a tener éxito, nunca vas a poder lograr nada. Y otras todavía más irritantes, feas, Palabras que desgraciadamente se convierten en realidad en la vida de ese hijo. Tenemos que aprender un nuevo lenguaje. Tenemos que aprender a quitar de nosotros todas esas palabras que dañan la vida de los que nos rodean y utilizar palabras de bendición. Vemos a nuestra esposa, y le damos un piropo, le decimos algo bonito, le decimos algo bello. Eh, qué hermosa estás, qué bella te ves. No pasan sobre ti los años, te ves muy guapa. Todas las palabras que nosotros decimos tienen poder. ¿Qué te cuesta? ¿Cuánto te cuesta? Unas bonitas palabras que le digas a tu esposa. ¿Qué te cuesta darle un beso a un hijo, a una hija? No te cuesta absolutamente nada. Y no te imaginarás el poder que tendrá esa actitud en la vida de tu familia. Es tremendo, verdaderamente. Muchas personas desconocen este poder de las palabras y de las acciones y destruyen a sus vidas, las vidas de sus hijos. La tercera bendición que vemos en la Biblia, pues es la que encontramos en número 6, del 24 al 27, que es, Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Quizá usted se pregunte, bueno, ¿y cuál es el nombre de Dios? Porque he oído al pastor que de pronto dice Jehová y de pronto dice Yahvé. ¿Quiere usted saber cuál es el nombre verdadero de Dios? El nombre verdadero de Dios es Yahvé, pero ha sido traducido en muchas Biblias como Jehová. Entonces puede usted utilizarlos indistintamente, pero si usted quiere ser más preciso, el nombre es Yahvé, que significa en Génesis 3, perdón, en Éxodo 3. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. En el, números, en el libro de Número 6, Aarón era el sumo sacerdote y él era el encargado de bendecir al pueblo. Aarón era la autoridad espiritual y a medida que pronunciaba las palabras de bendición, el poder de Dios venía desde su trono a las vidas del pueblo. Hay creyentes que piensan que las bendiciones y promesas del Antiguo Testamento no operan en el caso de los cristianos del Nuevo Testamento. Eso es un error. Y esa es la razón por la que muchos cristianos se encuentran apartados, enfermos, tristes o desalentados. Cuando usted esté leyendo la Biblia y vea una bendición, que Dios está bendiciendo a alguien, léala en voz alta y diga, esta bendición es mía. Dele un beso a esa escritura y yo acostumbro ponerle una antefirma, un símbolo de como si fuese una firma pequeña, y digo, esta bendición es mía. Apropiese de las bendiciones de la Biblia. Hay personas que dicen, bueno, es que esto se lo dijo Dios a Abraham a Isaac, a Jacob, a David, a Daniel. Sí, pero el que está leyendo la Biblia es usted. Y esa bendición, recíbala tómela, apropíese de ella. Eso es lo que hago regularmente. Bendito sea el Señor Dios nuestro. También en el Nuevo Testamento vemos a Jesús bendecir continuamente. Desde el sermón de la montaña que se encuentra en Mateo 5, cuando nos da las bienaventuranzas. Más adelante, cuando bendice a los niños y dijo algo muy importante. Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. No evite que sus hijos vayan al Señor. Después de nuestra transmisión de la palabra de Dios, continúa la enseñanza para los niños en el grupo de kids de la iglesia. Luego, luego que terminemos, sintonícelos para que sus hijos también reciban de la palabra de Dios. Esto es muy importante. No les impida a sus hijos acercarse a Dios. Mire que la gran desgracia que vemos en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo es la de los hijos que no fueron acercados a Dios. Acérquelos a Dios, acérquelos a la palabra de Dios. Sus vidas van a ser diferentes sus vidas van a ser vidas de bendición. Finalmente el Señor Jesucristo, antes de partir, nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, versículos 50 y 51, y lo sacó fuera hasta Betania y alzando las manos. ¿Se acuerda que hablábamos de las manos? Y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. De modo que el Señor empieza la Biblia con una bendición, continúa el Nuevo Testamento con una bendición y termina al final del libro del Apocalipsis con una bendición. Padre de familia, cuando hablas, empiezas a moldear el futuro de tus hijos. Muy probablemente no estás satisfecho con la clase de vida que tienen tus hijos, con las calificaciones que sacan. Empieza a bendecirlos en el nombre del Señor y pronuncia lo que deseas que venga para sus vidas. Y entonces, verás a Dios hacerlo y convertirlos en la clase de persona que ellos en sus propias fuerzas no podrán ser. Voy a contarle un pequeño testimonio que ocurrió en mi vida. Mi padre, como les he dicho en alguna ocasión, pues fue ateo todos los días de su vida, hasta tres semanas antes de fallecer. Y aún él siendo ateo, yo le pedí que me bendijera. Obviamente él no sabía para nada lo que era la bendición, pero yo sí sabía. Entonces él me dijo, pero ¿cómo, cómo es que quieres que yo te bendiga? Le dije, no te preocupes, papá, tú nada más repite las palabras que voy a decir yo. Ponme tu mano en mi cabeza. Y bueno, yo soy el primogénito en mi familia, pero de todos modos quería que mi papá me bendijera. Y entonces le pedí que pusiera su mano y esta bendición de número seis, que Yahvé te bendiga y te guarde, etcétera. la dijo mi papá sobre mí. Y mi amado, mi amado, esa bendición vino a mi vida. De modo que habemos dos clases de personas. Las personas que deseamos las bendiciones y las personas que sin darnos cuenta obtenemos las maldiciones. Pudiera decirse que le robé la bendición a mi padre esto es parcialmente cierto porque como les decía yo soy el primogénito de mi familia pero me acerqué a él y le pedí me bendijera usted no necesita robarle nada a nadie pero acérquese a su padre si su padre ya es un anciano y pídale que le bendiga. Si usted es padre, vaya con sus hijos y bendígalos cada sábado en la noche o cada domingo, a la hora de mediodía, a una hora en que se pongan de acuerdo. Y ahorita quiero pedirle que acerque a sus hijos. Si están por ahí junto con usted, acérquelos, acérquelos. No importa la edad que tengan, póngase de pie y ponga su mano derecha sobre el mayor y su otra mano sobre los demás y repita junto conmigo. Que Yahvé te bendiga y te guarde. Que Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom paz. Que la bendición que Dios dio a Abraham, Isaac y Jacob, a Hannah, Débora y Esther, está en ti y permanezca para siempre en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Eso es todo lo que usted necesita hacer. Usted puede agregar las frases que usted desea como bendición para sus hijos y esas formarán parte de su bendición sucesiva en su familia. Muy bien. Vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestros diezmos, y ofrendas de la semana Dios Todopoderoso te damos las gracias Señor por la fidelidad de cada una de las personas en sus diezmos primicias votos y ofrendas extraordinarias y conforme a la palabra que dice traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Yahvé, Sebaot, Jehová de los ejércitos, que abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición tras bendición hasta que sobreabunde reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril dice Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable Padre Santo te pedimos que estos diezmos y ofrendas que van a ser recibidos durante esta semana, tú los bendigas, trayendo protección contra toda clase de contagio, trayendo salud en cada uno de los miembros de esta familia, trayendo bendición en el matrimonio, armonía en la familia, trayendo salud en todos los miembros del hogar y trayendo prosperidad económica. Que nadie pierda el trabajo, sino todo lo contrario, que reciban un incremento salarial. Y además, Señor, conforme a tu palabra, dales casas que no edificaron, viñas y olivares que no plantaron y cisternas que no cavaron. En el precioso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Le deseo que esta semana que hoy se inicia, usted reciba todas las bendiciones que Dios pueda darle las bendiciones de arriba en el cielo y abajo en la tierra y usted pueda darnos testimonio de que ha sido bendecido. Quisiéramos mandarle cosas a su correo electrónico. Si quisiera usted mandarnos eh, alguna, eh, algún correo electrónico, ahí aparecen en el en la pantalla eh, queremos mandarle palabras de aliento queremos mandarle materiales todo es totalmente gratuito eh, por favor mándenos y usted lo recibirá a la vuelta de correo permítanos bendecir su vida nosotros hemos sido bendecidos y ahora queremos bendecir a los demás el Señor le bendiga y le guarde. Nos estaremos viendo, si Dios quiere.